0: Olá meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, aqui na podcast do blog de João Maria Andarilho Tópico. Obrigado pela sua audiência. Fico feliz que mais e mais pessoas estão se inscrevendo -se no nosso canal, no blog aqui no Anchor, no Anchor, que você pode baixar na sua iOS, no seu, na sua Play Store, tá ok? Um agradecimento às pessoas que mandam mensagens de carinho para nós aqui, né? Somos apenas um cidadão comum, apenas mais um rapaz latino-americano indignado com as coisas e aproveitando as redes sociais para falar algum, algo sobre, sobre alguma coisa. Obrigado aí a todos vocês que acompanham nosso trabalho, né? É, eu não estou no momento dando aula é, numa escola, dita escola mesmo, mas aqui na internet a gente faz o que pode e mesmo assim sou chamado de professor e todo dia... Dia, dia do professor lá, muito, eu recebo muitas mensagens de agradecimento, né? Até já ganhei presentes, né? Eu fico feliz com isso, a gratidão eu tenho, eu fico muito agradecido a todos vocês que acompanham nosso modesto e humilde trabalho. Então a gente vê que não importa a cor da sua pele, meu amigo. Não importa se você sabe falar bem, não sabe falar bem, se você é muito inteligente, se você não é inteligente. Isso aí é besteira da, da, de pessoas que têm um pobre fundo de conhecimento. O importante é que você, dentro da humanidade, dê a sua contribuição por algo, ok? E gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisange, um beijão para o meu amado filho Emanuel. Ó, papai te ama de montão, viu? E hoje, meus amigos, é, nessa podcast eu estou com um jornalzinho aqui. É, de bairro em bairro aqui que circula aqui em Americana, né? É edição de maio de 2020, né? E gostaria de estar falando sobre uma matéria aqui que foi muito interessante e eu vou repassá-la para vocês aqui, ok? Cinco hábitos, cinco dicas, hábitos que auxiliam a memorizar conteúdos durante os estudos. A professora Cristiane Furini pesquisadora do Centro de Memória do INS, INSER, sugere práticas que favorecem a retenção do aprendizado. Estudar costuma a exigir uma dedicação especial, além de concentração e disposição, porém, o que fazer quando mesmo após horas de estudos, a sensação é de que o aprendizado não foi absorvido, ou então, quando pouco tempo depois já se esquece o conteúdo, já se esqueceu o conteúdo. A professora Cristiane Furini, pesquisadora do Centro de Memória do Instituto do Cérebro (INSC), preparou algumas dicas para auxiliar na memorização durante o estudo. Mas atenção, não existe uma única maneira de aprender, assim é essencial experimentar diferentes técnicas e escolher a que funcione melhor para você confira abaixo as dicas primeiro evite distrações e tenha pausas evite distrações e tenha pausa A atenção voltada para o que você está estudando é muito importante é melhor maneira de mantê-la é minimizar as distrações no ambiente de estudo, ou seja, televisão, smartphone, só devem estar presentes ser usados como ferramenta de aprendizado. Pesquisas têm demonstrado que o celular pode atrapalhar a capacidade de atenção em uma tarefa, em uma tarefa, tarefa específica e que o simples fato de saber que há uma notificação em seu telefone causa a mesma distração ocorrida com o uso efetivo do aparelho. A fadiga mental pode dificultar a manutenção da atenção por um tempo muito longo, assim é necessário fazer pequenas pausas para descanso, por isso dividir a jornada de estudo pode auxiliar a manter o foco. Uma alternativa é realizar um intervalo de 5 a 10 minutos. A cada 45 minutos ou 50 minutos de estudo. Então, meus amigos, minhas amigas, você veja que essa primeira parte aqui é interessante, né? Mas muitos de vocês já sabem. Você veja aqui que as aulas na escola que você estuda aí elas são divididas em 45 minutos ou 50 minutos. Eles não deram esse número, a toa, esse número não surgiu à toa. Não é verdade? Então você tem que fazer isso na sua casa também, né? Ah, número 2, a dica número 2: faça testes e repetições. Realizar testes, quizzes, né? Aquele negócio de pergunta, responder, né? Passa tempo. Esse é focar, forçar. Realizar testes, quizzes e se é forçar a recordar informações auxilia mais na formação e retenção de memórias do que simplesmente rever anotações. Uma pesquisa mostrou que estudantes universitários apresentaram melhor desempenho no aprendizado de uma língua estrangeira quando eram testados, sugerindo que a formação da memória ocorre em situações em que se tem repetição das informações, ou seja, a prática de recuperar essas referências favorece a consolidação do conteúdo que você, que, quer, que você quer memorizar. Fazer uma, uma aspas aqui, uma vírgula e tal. Meu amigo, minha amiga, eu sempre falo para todo mundo que eu conheço que estudar é a dois. Vou repetir de novo: estudar é a dois. Você estudou, fez tudo bonitinho? Você tem que alguém tomar a lição de você oralmente. Vai por mim! A via oral é de suma importância no aprendizado tem um estudo que eu falei num um vídeo aqui, de um, de um senhor se você na sua casa tem um livrinho que chama-se Didática Especial do, do Pilete nesse livro tem uma, tem uma, uma pesquisa muito interessante sobre é, o olho na aprendizagem, a visão qual a porcentagem de retenção né? o olfato na, na, na aprendizagem, o ouvir por incrível que pareça a longo prazo essa repetição é o efeito melhor que você pode ter. Repare você, meu amigo e minha amiga, isso não é verdade. Você vai para um país estrangeiro. Vai acontecer o que com você? Primeiramente, ó. Você não vai poder ficar distraído e você não vai. Você vai ter que se forçar a fazer alguma coisa. Não é verdade isso? Então, você vai estar imerso naquela língua. E você é forçado a fazer aquilo e ouvir, ouvir. Você vai reter o conhecimento e vai aprender uma segunda língua. Quantas pessoas que eu conheci que moravam ali em Salvador, na Bahia, por causa que tem muito estrangeiro por ali, né? Acabam aprendendo ali de tanto conviver com esse pessoal a falar um segundo idioma. Pessoas que às vezes não sabem nem ler direito, escrever direito, mas por quê? Ouvir. Ouvir é, é, é importante, é muito importante. E Tchanakia Abanita um grande sábio, da milenar cultura da Índia, né? Chanakya Pandita, quando Alexandre o Grande invadiu a Índia, numa região ali, ele conseguiu derrotar Alexandre o Grande, dando instruções lá para o rei. Né? E é, Chanakya Pandita tem um livro que, que chama-se é, Nit Shastra. Né? E nesse Nit Shastra ele fala: estudar é a dois. E eu, eu tenho esse livro no nosso blog lá, você entra no blog e é, digita lá. Nitishastra Tyanakya Pandita, K-N-I-A, P-A-N-D-A, Tyanakya Pandita, I-T-A no final, tá ok? Tá em espanhol, mas dá para você ler. O terceiro aqui é o seguinte, realize a prática espaçada, pesquisas têm demonstrado que as sessões de estudo é mais eficaz e benéfico para o aprendizado do que uma longa e única sessão de estudos, ou seja, dividir o, o conteúdo em pequenas partes e estudá-las durante vários dias é mais produtivo do que tentar absorver todas as informações de uma vez, de uma só vez, para isso é importante criar um cronograma e distribuir as atividades, lembrando de criar espaços para rever informações, eu gostaria de mostrar para vocês, vocês não vão ver, é lógico, tá? vocês estão aí na podcast, mas eu tenho um monte de fichas, quem me conhece sabe que eu ando com um monte de fichas, tenho ficha mesmo, tenho um monte de caderno mesmo, estou escrevendo mesmo, eu sou velho mesmo, <risos> é umas fichas aqui pautadas que você compra na papelaria, mas falar para vocês meus amigos e minhas amigas, estava com a minha esposa hoje, com uma amiga dela e com em teatro, passei perto de uma papelaria eu falava com ela, poxa, eu, um dia eu fui nessa papelaria aí, eu vi tanta coisa que tem pra estudar, eu deu vontade de voltar a estudar. <risos> né? Então tem umas fichas pautadas assim, ó, que elas têm dois lados com margem. Ela é única assim, sabe? Essas fichas aqui, pra você forçar o aprendizado, é bom. Você guarda aquela informação ali, escreve aquela informação, e de vez em quando você dá essa ficha pra alguém e, e pede pra ele tomar a lição de você. Ou você faz com você mesmo, até você entender aquele conteúdo também dá certo. Então nós temos muitos recursos aí hoje em dia. Essas canetinhas coloridas você não tá vendo agora, né? mas canetinha colorida, tem um monte de ó. Essas canetas tem verde, tem vermelha, tem azul, tem cor de rosa, tem aqui é, eu tenho uma aqui é meio laranja, meio meio verde, né? Então essas canetinhas também são importantes tem pessoas que estão bem com isso então você tem que testar né tá ok continuando aqui ó a quarta dica né intercale os conteúdos de estudo em uma abordagem tradicional e amplamente aplicada ao aprendizado conhecido como estudo em bloco as habilidades são aprendidas sequencialmente e você não passa para um novo assunto até dominar o anterior mas Estudar o dia inteiro a mesma matéria pode não ser a estratégia mais eficiente para manter o foco. Assim, a ciência tem mostrado que misturar a prática de várias habilidades interrelacionadas pode melhorar a performance a longo prazo. Esta abordagem é conhecida como estudo intercalado e pode ajudar no aprendizado. Consiste em alternar entre tópicos enquanto se estuda, ou seja, após o estudar o tema o tema X por um tempo você passa para o estudo do tema Y e Z. Em uma outra, próxima vez, altera-se a ordem do estudo dos conteúdos, sempre observando que tipo de no novas conexões eles podem fazer entre si. Meu amigo, minha amiga, isso é interessante. Isso aqui ó, esse você esse, esse, tem uma sequência, você tem aquela intercalação da coisa, né? Bacana, isso aqui é interessante. Hein? Quinta e última dica deste jornal aqui, um jornal que eu, né? Quinta dica, cuide bem do seu sono. Dormir é extremamente importante para consolidar, armazenar memórias. A etapa ocorrida durante o sono não apenas fortalece os traços da memória, mas também pode produzir mudanças nas representações das recordações. Através de um processo ativo de reorganização, o cérebro realiza a formação de novas associações e a extração de novos de recursos generalizados, facilitando inclusive a produção de novas soluções e ideias. O que ela está falando é o seguinte: que aquele conteúdo que você não está usando muito, ele vai ser o cérebro vai vai ser ele vai eliminar esse conteúdo, ok? para a produção de, de novas soluções e ideias. Benefícios significativos para a memória são observados após uma noite de, de sono de 6 a 8 horas, mas também depois de cochilos mais curtos de 30 minutos. Então, se você der uma pausa, dá um cochilinho lá de 30 minutos, pra, para algumas pessoas, a uma hora, pode fazer bem. Assim, garantir boas noites de sono ajuda a fixar o conteúdo visto anteriormente e a nós e nos preparar para aprendizados novos no dia seguinte. Essa moça aqui é a professora Cristiane Regina Guerreiro Furini, atualmente é professora da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul e pesquisadora do Instituto do Cérebro possui um tema principal de trabalho, o estudo dos mecanismos farmacológicos e bioquímicos envolvidos na consolidação persistência, extinção e reconciliação de memórias. Obrigado hein, o Jornal de Bairro em Bairro. Já é, acho que é a décima postagem de vocês aqui, meu amigo, que eu publico, hein? Obrigado, hein? Valeu mesmo, Foi ótimas dicas aqui. Então, boa noite, boa, boa noite de sono é importante. Né? Tem aluno que vai se dar bem estudar de tarde, tem aluno que vai se dar bem estudando de noite incrível tem aluno que vai se dar bem estudando de noite tem aluno que vai dar vai se dar bem estudando de dia é, de manhã tem tem uns que vão estudando de tarde enfim cada pessoa tem um período que ele é produtivo então você meu amigo minha amiga que acompanha a gente aqui você tem que se conhece, conhecer se a si mesmo né conhecer-se a ti mesmo né já está na Bíblia esse negócio não é brincadeira então quantos alunos eu vi que mudaram é, saíram do, do, do turno da manhã foram para de tarde e melhoraram. Ficavam sonâmbulos, lá e via aquele aluninho lá se arrastando, meu Deus do céu. Tá lá, deu 9 horas da manhã acordou. Tem aqueles professores que antigamente podiam fazer isso. Não sei se ainda fazem, tá? Eu não tô fazendo, não fazia, eu não fazia isso. Porque hoje em dia tá complicado. Mas antigamente os professores com giz na. Tacava o giz no infeliz lá, ó. Acorda, e o cara tava assustado. <risos> Mas enfim, vou deixar abaixo aqui o link dessa. pra você, meu amigo que acompanha no blog. Eu vou entrar nesse Instituto do Cérebro. Pra... Vou deixar o link dessa professora aqui, os trabalhos que ela tem feito. E vou deixar outras matérias pra você se aprofundar. Se prepare aí, o Enem tá chegando. Vai fazer concurso público? É, jean Maria, eu vou fazer concurso público ou vou fazer o Enem? Meu amigo, qual que é a sua, qual, qual que é a sua urgência? É estudar cinco anos numa faculdade, depois de cinco anos você ganhar o um dinheiro, ou a sua urgência é ganhar o um dinheiro aqui e agora? Você tem que saber. No Enem, quantas matérias você vai ter que estudar para passar no Enem? Num concurso público, quantas matérias? Duas matérias. Então, me diga para mim, qual que... É mais fácil para você estudar 10 matérias ou 2 matérias? Você que tem que responder essa pergunta, tá ok? Você tem que ter foco. Uma vez entrando lá dentro do funcionalismo público, por exemplo, você pode pagar seu próprio, sua própria faculdade. Né? E dentro do funcionalismo público, a prefeitura, o estado, né? Ajudam você a concluir seus estudos. Certo? E dão, pagam uma porcentagem. Não são todas as prefeituras que fazem isso, mas tem uma verba para isso. Se você é da área de educação, isso tem, ok? Para incentivar as pessoas a estudarem. Agora você está trabalhando ali, por exemplo, em algum setor que não tem nada a ver com você, você está fazendo um curso, que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo, aí não dá. Agora, se você é professor, dentro da, da, do funcionário, você está lá no funcionário público, você trabalha como assim, é, minha, mãe, minha irmã trabalhava como monitora, então ela, ela fez cursos assim, foi fazendo curso e foi aumentando o salário dela, tá compreendendo? Agora ela passou no concurso em Osasco, né, e agora ela vai ser professora realmente de fato, tá ok? Então é isso, então você tem que ver isso, né, o estudo que você vai fazer. Então tem pessoas, voltando a dizer aqui, que tem pessoas que se dão, se dão bem estudando de dia, de manhã, tem pessoas que vão se dar bem estudando de, de tarde. Tem pessoas que gostam de já chegar arregaçando tudo. Tá? Vou acordar de manhã logo, vou fazer tudo de manhã logo e eu vou ficar de tarde sossegado. Tem pessoas que são assim. Você que tem que se conhecer e saber qual que é o melhor para você. Mas essas dicas aqui da professora aqui foram ótimas, eu gostei muito. Muitas vocês já sabem, eu creio que vocês já têm uma ideia do que tem que fazer. Na verdade, todo estudante sabe o que tem que fazer. Todo estudante sabe o que tem que fazer. Você sabe que tem que parar? Você sabe que tem que ficar concentrado no negócio? Sabe que tem que ter uma boa noite de sono? Você já está careca de ouvir esse negócio? Vamos falar real, vamos falar real. Você está careca de saber sobre isso? Pelo amor de Deus, né? Então, muitas das dicas da professora aqui são interessantes, mas muitas a gente sabe que que você já sabe. Então, se você sabe de uma coisa, mas não faz, não adianta nada. A pessoa que mora no meio do mato lá que não sabe nada você está na mesma condição, porque você tem uma informação, mas não usa. Então, não tem. Então, é melhor não ter, nem ter tido informação, né? Então, é isso aí. Bons estudos para vocês aí. Quem fez matrícula no Enem aí, ó boa sorte aí, tá? E se você está fazendo algum concurso público, quer dicas de estudo aqui, pode mandar e-mail para nós, que a gente manda provas, a gente manda para você material de estudo. A gente tem tudo material para você estudar aí na, na área de é, da educação, pedagogia ali, tá ok? E da licenciatura. Outras áreas eu consigo achar um material aqui ó, a colar, beleza? Se você se dedicar, você vai passar. Duvide de tudo, depois duvido da dúvida, estude hoje porque amanhã, olha, pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.